0: SWR 2 Wissen
1: Sie machen viel Freude und Spaß. Also wenn wir jetzt hier draußen sitzen, auf der Terrasse zum Kaffee trinken und dann kommen die Hühner daher und wollen auch noch ihren Teil abhaben vom Kuchen. Das ist auch total nett. Sie sind auch oft sehr schusselig, aber sie sind auch sehr neugierig. Also eigentlich sehr, sehr lebenswerte Wesen.
2: 13 Hühner leben im Garten von
1: Iris Hahnrad aus Esslingen.
2: Ausgediente Hochleistungshennen aus der Massentierhaltung. Einige von ihnen sind noch nicht lange hier. Ihr Gefieder ist noch ganz zerrupft. Vor allem an den Flügeln und an den Hinterteilen sieht man die nackte Haut.
1: Die kommen aus irgendeinem dunklen Stall, die hatten bis dahin auch noch gar kein Tageslicht gesehen. Und deshalb war für mich das schon auch eine total faszinierende Erfahrung zu sehen, wie sie sich dann so langsam auch ihren Garten erobert haben und wie sie dann bei uns hier auf dem Holzdeck sich in die Sonne legen und die Flügel zur Seite strecken und die Sonne genießen und endlich so sind, wie Hühner halt sind.
3: Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vor, mittags Ei und abends wäre ich frei.
4: Das, das Huhn: auf der Geschichten Welt. vom Federvieh. Eine Sendung Wenn von Brigitte Kohn.
0: Los,
2: Hühner sind vor allem eins: äußerst soziale Tiere. Ihr Verhalten in der Gruppe und ihre Fruchtbarkeit haben ihnen einen festen Platz in Religion und Mythologie. In Literatur und Kunst gesichert. Einst symbolisierten sie Leben und Licht. Heute als Massenware die lebensverachtende Kehrseite des Profitdenkens. Aber es gibt Künstler, die für sie einstehen. Und immer mehr Privatleute, die Hühner in ihre Gärten holen und sich von ihrem
1: Charme bezaubern lassen. Wir hatten jetzt schon Hühner, die sehr anhänglich waren. Wir hatten schon sehr neugierige Hühner, die dann hier auch durch den Zaun zu den Nachbarn sind. Dann kam das hier den Weg entlang, gerannt die Straße wieder rauf und durch die Katzenklappe wieder rein.
2: Iris Hahnrad bekommt ihre Hühner von dem Verein Rettet das Huhn, der ausgediente Legehennen an tierliebe Privatleute vermittelt und ihnen so den Schlachthof erspart. Nach einem Jahr Hochleistungslegen in der industrialisierten Tierhaltung sinkt die Leistung und die Tiere werden durch Jüngere ersetzt. Geflügelbauern, die mit Rettet das Huhn kooperieren, ersparen ihren Tieren den Schlachter, ohne dass ihnen finanzielle Nachteile entstehen. Das Fleisch von Legehennen ist wertlos, weil die durchs Fressen aufgenommene Energie bei diesen Tieren hauptsächlich in die Eierstöcke
1: fließt. Ja, es sind ja Legehühner, keine Fleischhühner. Da ist echt nichts mehr dran. und Das heißt, sie werden dann halt zu so Hundekatzenfutter oder dann zu so Brühwürfeln verarbeitet. Der Verein Rettet das Huhn will den Tieren
2: helfen. Denn unter den Bedingungen der modernen Massentierhaltung geht es ihnen schlecht. An die alte Symbolik von Frühling und Neubeginn, von Leben und Licht, die mit Hühnern und Eiern verbunden ist, erinnert heute nur noch das Brauchtum rund um das Osterfest, das zum großen Teil schon aus vorchristlicher Zeit stammt. Seit ungefähr 5000 Jahren leben Menschen und Hühner zusammen, erklärt der Schweizer Theologe Thomas Staubli von der Universität Fribourg, Spezialist für Alltagskultur der Menschen im Alten Orient.
5: Das Haushuhn, das ist aus unserer Perspektive gesehen das Haustier, das am weitesten weg domestiziert worden ist. Nämlich irgendwo in Südchina, Vietnam, Laos, da in dieser Gegend, wo es Wälder gibt. Denn das sogenannte Bankiva-Huhn ist ein Huhn, das liebt das Scharren auf Waldboden. Und irgendwo da in dieser Gegend ist das Bankiva-Huhn zum Haushuhn domestiziert worden.
2: Hühner sind ortstreu, halten zusammen und verlieren schnell die Scheu vor Menschen, die ihnen Unterschlupf und Futter bieten. Ideale Voraussetzungen also für eine Karriere als Nutztier. Durch das Handelsvolk der Phönizier wurde das Haushuhn im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Besonders die Römer entwickelten bereits effiziente Zuchtmethoden und steigerten die Legeleistung. Doch die Hühner waren im Altertum nicht in erster Linie als Nutztiere beliebt.
5: Das Haushuhn wurde eigentlich zunächst als eine Art Zootier importiert. Man findet es schon relativ früh in exotischen Tiersammlungen in Ägypten. Und in Mesopotamien hat es den Namen «königlicher Vogel» erhalten, wahrscheinlich wegen dem Hahnenkamm, wie eine Krone aussieht, und auch wegen dem Herumstolzieren des Hahnes. Also es war so ein besonders attraktives Tier in Parks und in königlichen Anlagen. Und beim Huhn bewunderte man seine Legeaktivität. Es gibt auch eine Passage, wo es heißt: ein Vogel, der jeden Tag ein Ei legt.
2: Die Legeaktivität von Hennen sinkt in den dunklen Wintermonaten. Und der Hahn kräht beim Aufgang der Sonne. Diese Abhängigkeit vom Licht fasziniert die Menschen – Und hat vor allem dem Hahn einen festen Platz im Kult gesichert.
5: Im Iran, aber auch in Ägypten oder zum Beispiel im griechisch besiedelten Ort Hemera auf der Insel Sizilien hat man im Hahn besonders den Lichtkünder gesehen, so als ein Diener der Sonne. In Griechenland war es vor allem die kämpferische Natur des Hahns, die die Griechen beeindruckt hatten. Und das allerhäufigste Motiv bei den Griechen sind zwei sich gegenüberstehende Hähne, zum Beispiel auf einem Kriegsschild, um eben diese Kampfesbereitschaft des Hahns als Vorbild für die griechischen Kämpfer zur Darstellung zu bringen. Das findet man im Orient überhaupt nicht. Dort war es das stolze Gehabe, das Herumstolzieren des Hahnes, seine Haltung, die zur Symbolik eben von Würde verholfen hat.
2: Die Hühner hingegen imponieren durch ihr regelmäßiges Eierlegen. Eier gelten in vielen Kulturen als Symbol des Ursprungs, des Lebens und der kosmischen Einheit. Im Umgang mit ihren Küken ist die Glucke zum Sinnbild der Mütterlichkeit geworden. Glucken haben verschiedene Laute, um ihren kleinen Futterquellen zu zeigen oder sie vor etwas zu warnen. Bei Gefahr und Kälte breiten sie die Flügel über ihnen aus und bieten ihnen Unterschlupf. Das hat ihnen vor allem im Christentum zu hoher Symbolkraft verholfen.
5: Das ist diese Stelle, wo Jesus am Ölberg mit seinen Schülern, mit seinen Aposteln unterwegs ist. Und sie schauen da auf die Stadt Jerusalem hinunter und Jesus prophezeit den Untergang dieser Stadt und schimpft über diese Stadt, die ihre Propheten immer wieder so schlecht behandelt hat. Und er sagt, ja, ich habe versucht, euch alle unter meinen Flügeln zu sammeln wie eine Henne ihre Küken.
2: Inspiriert von Matthäus 23, Vers 37, sieht Kirchenvater Augustinus in der beschützenden, aufopferungsvollen Henne nichts weniger als die Weisheit und Fürsorge Gottes und die Hingabe Christi an die Menschen verkörpert. In der modernen Literatur haben die Eier und mit ihnen die Glucke als Symbole des Lebens und der kosmischen Einheit ihre Zuverlässigkeit gelegentlich ein wenig eingebüßt. Günter Grass zum Beispiel versetzt in seinem Gedicht im Ei die gesamte Menschheit in das Innere eines solchen und lässt es von einer riesigen Henne bebrüten. Das ist Gott und im Inneren des Eis geben sich die Menschen allen Hoffnungen hin, die mit Gott verbunden sind.
3: Wir nehmen an, dass wir gebrütet werden. Wir stellen uns ein gutmütiges Geflügel vor und schreiben Schulaufsätze über Farbe und Rasse der uns brütenden Henne.
2: Im Inneren des Eis sehnen sich die Menschen nach Erlösung und danach, dass die Schale aufbricht und ihr beschränkter Horizont sich erweitert. Was aber, fragt Grass, wenn daraus nichts wird? Wenn es der Tod ist, der über uns brütet, nichts weiter.
3: Wenn wir auch nur noch vom Brüten reden, bleibt doch zu befürchten, dass jemand außerhalb unserer Schale Hunger verspürt, uns in die Pfanne haut Und mit Salz bestreut. Was machen wir dann, ihr Brüder im Ei?
2: Und was sollen die Hühner machen? Ihre Eier und auch sie selbst werden milliardenfach in die Pfanne gehauen. Hühner werden heute entweder als Fleisch- oder als Eierlieferanten gezüchtet, durch einige wenige weltweite Großkonzerne. In beiden Zuchtlinien spielt die Lebensqualität der Tiere keine Rolle. Es geht um möglichst hohe Gewinnspannen. Diese Entwicklung hat auch Folgen für die kulturelle Wahrnehmung der Hühner, sagt Roland Borgatz, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Würzburg.
0: Sie können die richtige Technologie vorausgesetzt aus einem Huhn eine Gebärmaschine machen, eine Maschine zur Fleischproduktion. Und damit wird das Huhn in die Masse gesehen zu einer möglichen Metapher für Unsere industrielle Tierhaltung, das hat auch damit zu tun, dass die Hühner die eindrucksvollsten Zahlen abgeben. Sie kriegen einfach nicht so viel Rinder auf einen Haufen, wie sie Hühner auf einen Haufen kriegen.
2: Dagegen rufen literarische Hühner zum Protest auf. Huhnsprosse zum Beispiel, die Heldin aus dem im Jahre 2000 erschienenen Roman »Das Huhn, das vom Fliegen träumte« der Koreanerin Sun Mi Wang. Hun Sprosse ist Insassin einer Legebatterie. Fast zu Tode geschunden durch ein profitorientiertes Wirtschaftssystem, träumt es Tag und Nacht von der Freiheit. Aber das neue Leben kommt erst, als alles zu Ende zu sein scheint. Als Sprosse ausgemergelt und krank auf dem Hof in eine Grube geworfen wird, zu anderen gekeulten Hühnern.
3: »Hey du, kannst du mich hören?« Mühsam hob Sprosse den Kopf. Es stank bestialisch, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Du lebst noch! Ich wusste es!
2: Steh auf! Beweg dich! Am Rande der Grube steht ein Erpel. Der hilft Sprosse heraus und stärkt dem Huhn den Rücken gegen missgünstige Hoftiere und hungrige Wiesel. Das Leben in Freiheit ist schwerer als gedacht, aber voller Wunder. Sprosse findet ein verlassenes Wildentenei, und darf endlich brüten. Früher im Käfig hat sie vergeblich davon geträumt.
3: Der Käfig war nach vorne hin abschüssig, sodass die Eier nach dem Legen sofort hinter eine Absperrung rollten, die sie von ihren Müttern trennte. Sie konnte ihre eigenen Eier nicht einmal mit ihren ausgestreckten Krallen berühren, und sie wusste nicht, was mit ihnen geschah, nachdem die Bäuerin sie in einem Korb aus dem Hühnerstall trug.
2: Sun Mi Huangs Roman ist eine moderne Fabel. Der Text erinnert an die natürlichen Instinkte von Tieren, aber auch von Menschen. An Naturnähe und Lebendigkeit, die durch ökonomisches Gewinnstreben unterdrückt werden. Küken schlüpfen heute meist aus künstlich befruchteten Eiern, und zwar in den Brutschränken spezialisierter Zuchtbetriebe. Brutschränke sind effektiver als Muttertiere. Das passen viel mehr Eier hinein als in ein natürliches Gelege. Den Legehennen in der Massentierhaltung hat man den Bruttrieb weitgehend weggezüchtet, damit sie sich nicht aufregen, wenn ihnen die Eier weggenommen werden. Und so haben viele Verbraucher des 21. Jahrhunderts kaum Chancen, eine brütende Glucke mal aus der Nähe zu sehen
0: in dem es zwischen dem Augenblick, in dem so ein Ei entsteht, und dem Augenblick, in dem das Ei konsumiert wird, keinerlei konkrete Verbindung mehr gibt, sondern nur noch eine riesengroße Distanz zwischen diesen beiden Augenblicken. Diese literarischen Texte erinnern daran, um was es geht, was auf der anderen Seite passiert. Hubert und Hemmer
3: waren nicht die einzigen, die zeitweise in schwarze Melancholie verfielen. Im Zuge früherer Modernisierungsschübe war es dem Geflügel schon seit geraumer Zeit untersagt, menschliche Behausungen zu betreten, was zur Folge hatte, dass die beiden Arten sich einander immer mehr entfremdeten und ihre Begegnungen bloß noch über die Nahrungsaufnahme und den Verdauungstrakt stattfanden.
2: Barbara Frischmuth setzt in ihrer Kurzgeschichte »Du lieber Gockel« von 2010 zwei gefiederte Hühnerrechtsaktivisten in Szene. Hahn Hubert und Henne Hemmer. Beide haben sich den Protest gegen künstliche Besamung und andere industrielle Zuchtmethoden, die ein artgerechtes Hühnerliebesleben unmöglich machen, auf die Fahnen geschrieben. Sie werden gern für Talkshows gebucht, weil sie mit ihrem Schwerpunktthema Sex die Einschaltquoten in die Höhe treiben.
3: Somit aus der Anonymität des Stallbereichs in die mediale Öffentlichkeit gezerrt, entpuppte Hemmer sich als gewiefte Kampfhenne, die mit der Zumutung, ein Leben als Legemaschine zu führen, scharf, jedoch einleuchtend ins Gericht ging was die Gegner jeder Art von Hennenismus nur in der Ansicht bestärkte, dass einzig die Ideologielastigkeit von Huhn Hemmer Hahn Huberts Erektionsfähigkeit beeinträchtigt habe.
2: Hubert und Hemmer machen auch Karriere als Schauspieler. Als Liebespaar in einer Vorabendserie werden sie zum Idol sämtlicher Legebatterie Hennen. Doch als sie altern und die Einschaltquoten sinken, enden sie im Schlachthof. Man findet sie dann als Hühnerpastete im Supermarkt wieder. Hübsch verpackt und mit einem Standfoto aus der Serie verziert. Konsequenter Schlusspunkt ihrer medialen Vermarktung. Dr. Mabuse, der Geflügelzüchter in Barbara Frischmuths Geschichte, denkt weiter ungehindert und ungeniert über genetische Veränderungen des Zuchtgeflügels nach.
3: Mabuse lächelte leutselig. Ohne gelegentliches Geplänkel gehe es bei revolutionären Veränderungen im evolutionären Sektor natürlich nie. Das liege in der Natur der Sache. Aber gerade diese Natur zu verändern, sei vordringliche Aufgabe des von ihm geleiteten Instituts.
4: Weitergezüchtet wird ja immer mit den Tieren, die trotz der erheblichen Überforderung noch in der Lage sind, hohe Leistungen zu erbringen. Mit anderen Worten, diese Tiere werden durch die Genetik zur Leistung quasi gezwungen, auf Kosten gesunder Selbstregulationsmechanismen des Körpers. Und das halte ich für unverantwortlich. Und die richtige Antwort darauf liegt in den Zuchtzielen, eben dahin zu kommen, zwei Nutzungshühner zu entwickeln. Mit anderen Worten Tiere, die eben sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen und dieses in einem ausgewogenen Verhältnis.
2: Sagt die Landwirtschaftsexpertin, Veterinärin und Buchautorin Anita Edel. Sie ist der Meinung, dass die Landwirtschaft wieder mehr auf Rassehühner setzen sollte. Denn diese erhalten die Artenvielfalt und konnten immer beides. Eier legen und Fleisch produzieren. Und ihr Leben vorher in einem gesunden Körper genießen. Darin sind Hühner nämlich Meister.
4: Und ich muss gestehen, wie überrascht ich war über die Vielfalt des Hühnerverhaltens, was es da alles zu beobachten gibt. Und das Letzte, was ich erwartet hatte, war, wie sehr Wollust im Alltagsverhalten von Hühnern eine Rolle spielen kann. Und damit meine ich Sonnenbaden, Staubbaden. Sandbaden. Wer das nicht gesehen hat, wird jetzt den Kopf schütteln. Das muss man gesehen haben, und dann weiß man auch, was ich meine.
2: Anita Idel setzt sich für eine verantwortungsvolle Landwirtschaft ein, für mehr biologische Vielfalt und gesunde Tiere in Freilandhaltung. Sie nennt es Denken und Handeln in fruchtbaren Landschaften.
4: Die Perspektive liegt darin, gemischt Betriebe zu haben. Und egal, ob Schwein, Rind oder Huhn, wenn ich zu viele Tiere auf der Fläche habe, dann führt das immer zu einer Überdüngung.
2: Der Biolandhof von Sepp und Irene Braun im bayerischen Freising ist so ein gemischter Betrieb. Auf Höfen mit Biozertifikat gibt es oft auch Massenställe. Auf diesem hier jedoch nicht. Das mächtige Bauernhaus liegt inmitten weiter Wiesen, die den Rindern, Schafen und dem Federvieh viel Platz bieten. Hühner laufen übers Gras, scharren nach Würmern oder sitzen gemeinsam in selbstgebuttelten Kuhlen. Am Haus führt eine vielbefahrene Straße vorbei. Schlecht für die Idylle, aber gut fürs Geschäft. Immer wieder halten Autofahrer an und fragen nach Eiern.
6: Da sind es natürlich jetzt halt die Hühner, dass die draußen sind. Das sieht natürlich dann gleich an. Wir vermarkten halt alles direkt an den Verbraucher, weil wir eigentlich so klein sind vom Hof, dass man nicht an den Großhandel gehen können. Da können wir nicht mithalten mit den Strukturen.
2: Die Hühner sind Rasse und sogenannte Zweinutzungstiere. Sie liefern Eier und Fleisch. Deswegen werden auch die Gockel mit aufgezogen. In der industriellen Legehennenzucht werden die männlichen Küken millionenfach getötet, weil sie weder Eier noch verwertbares Fleisch liefern können. Auf diesem Hof aber dürfen beide Geschlechter länger leben. Und Irene Braun kennt die Bedürfnisse ihres Geflügels sehr genau.
6: Auf alle Fälle das raus können und um Sandbaden können draußen. Man merkt, die liegen mit dort und haben direkt die Flügel ausgebreitet. Es ist richtig schön. Es heißt immer, die Hühner laufen nicht weit oder gehen nicht weit vom Stall weg. Wir haben sehr viele Bäume, wo es Schutz finden und die gehen sehr, sehr weit. Und natürlich, was auch wichtig ist, die Sitzstangen im Stall, weil man schon sieht, die obersten sind immer als erstes belegt, die untersten immer als letztes, weil einfach das Huhn vom Schutz her immer nach oben möchte.
2: Interessenkonflikte gibt's, wenn Irene Braun zum Eiersammeln kommt. Sanft schiebt sie im Stall ein Huhn vom Gelege. Und das wird richtig wütend. Es ist ein robustes Rassehuhn mit natürlichen Trieben und wild entschlossen zu brüten. Aber es darf nicht. Gern würde Irene Braun ihre Hühner einmal brüten lassen. Aber das würde sich kaum lohnen, denn der wirtschaftliche Bedarf des Hofes lässt sich durch Naturbrut nicht decken. Also bezieht sie ihre Küken bis auf Weiteres aus den Brutschränken eines ökologischen Zuchtbetriebs. Auf Irene Brauns Biohof sind die Tiere gesund, die Qualität der Produkte ist besser und das Hühnerleben insgesamt glücklicher.
6: Eigentlich überlegen wir uns, was ist denn für das Huhn auch gesund? Ist denn es das gesund, dass 300 Eier liegen muss und noch einem Jahr dann geschlachtet wird? Oder ist es nicht sinnvoller, die liegt vielleicht 240, vielleicht auch nur 220? Wir haben schon Kunden, die das schätzen und die auch bereit sind, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Es geht nicht anders. Der Gesellschaft
2: ist das Schicksal der Hühner schon lange nicht mehr gleichgültig. Immer mehr Menschen wollen die Tiere wieder um sich haben und entdecken ihren Wert als Haustier, beobachtet auch Literaturwissenschaftler Roland Borgartz.
0: Dass immer mehr Leute sagen, wenn ich ein Ei esse, dann nur von einem Huhn, das ich selber halte, unter möglichst artgerechten Bedingungen. Das könnte man tatsächlich beschreiben als eine Reindividualisierung der Hühner. Finde ich grundsätzlich begrüßenswert. Der Mensch ist Teil der Schöpfung, er ist ein Lebewesen unter den Lebewesen. Zum Neuregeln dieses Verhältnis gehört möglichst viele Nahverhältnisse, und zwar
5: individuelle Nahverhältnisse, aufzubauen. Wenn man nach Hause kommt und es gibt Hühner im Garten, dann hat man einfach das Gefühl, das Haus lebt. Wenn man kommt, gackern die, die begrüßen einen, und zwar jedes Mal anders. Also das ist ein unglaublich reiches Repertoire.
2: Der Schweizer Theologe Thomas Staubli hat selbst einmal Hühner gehalten, allerdings ohne Hahn, Denn Hähne krähen so laut, dass sie in Wohngegenden selten geduldet werden. Schade eigentlich, denn so ein Hahn wirkt sich positiv auf die Gruppe aus.
4: Weil ein guter Hahn eigentlich Verhaltensweisen zeigt, die wir an anderer Stelle eher auch mit Mütterlichkeit benennen würden. Der ist auf dem Gelände unterwegs und wenn der eine Stelle findet mit leckeren Regenwürmern, dann hat er seinen eigenen speziellen Gurton, mit dem er dann die Hennen anlockt. Und dann kommen die und dann wird er zur Seite treten und er steht dann daneben und schaut zu, wie die Hennen dann sich um die Regenwürmer reißen.
2: Der Hahn als Männlichkeitssymbol ist auch ein beliebtes Märchenmotiv. In Gockel, Hinkel und Gackeleia, einem Kunstmärchen des romantischen Dichters Clemens Brentano aus dem Jahre 1883, verkörpert er außerdem die Ideale des im Untergang begriffenen alten Landadels.
3: Ein Ritter ist der Hahn, sein Haupt ist geziert mit Busch und roter Helmdecke, und ein purpurnes Ordensband schimmert an seinem Halse. Stark ist seine Brust wie ein Harnisch im Streit, und sein Fuß ist bespornt. Keine Kränkung seiner Damen duldet er, kämpft gegen den eindringenden Fremdling auf Tod und Leben, und selbst blutend kündet er seinen Sieg, stolz emporgerichtet gleich einem Herold mit lautem Trompetenstoß.
2: Im Gegensatz zum Hahn ist das Image der Hennen ein wenig trivial. Die ewig gackernde, sich grundlos aufregende, aufeinander einhackende Hühnerschar eben. Redensarten wie Du dummes Huhn zeugen bis heute davon, dass Hühner und Weiblichkeit gern zusammengedacht werden. Wenn auch meist auf wenig schmeichelhafte Weise. Nur die Klucke hat sich symbolisch einigermaßen Respekt verschaffen können. Sagt der Literaturwissenschaftler Roland Borgatz.
0: Man könnte fast sagen, das Gackern auf der einen Seite und das Glucken auf der anderen Seite sind Kernpunkte von zwei unterschiedlichen Bedeutungsspektren, die sich an die Hühner andocken. Und das eine ist eher abwertend und das andere eher aufwertend. Einmal hat man nämlich tatsächlich die Fürsorge für den Nachwuchs, diese positive Seite der Mütterlichkeit. Und auf der anderen Seite hat man irgendwie die Unterstellung einer geringeren Intelligenz, eines Drauflosgackerns, einer Haltlosigkeit, einer Trivialität.
2: Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass die Intelligenz und das Kommunikationsverhalten von Hühnern komplexer sind, als man gemeinhin denkt. Über viele unterschiedliche Laute und Berührungen etablieren die Tiere ihren Status in der Gruppe, regeln ihre Beziehungen und reagieren auch auf Menschen, die ihnen vertraut sind. Dass sie unter den Bedingungen der Massentierhaltung leiden, ist nachgewiesen. Trotzdem dauerte es bis zur Jahrtausendwende, bis die Legebatterien in Deutschland und der EU abgeschafft werden konnten. Andere Haltungsformen sind allerdings auch sehr strapaziös, wenn die Zahl der Tiere in die Tausende geht.
1: Also über die Gesichter, über die erschrecke ich am meisten, wenn sie kommen. Weil sie wirklich aussehen wie kleine Totenköpfe, so blass. Die Hühner aus Esslingen vom Verein
2: Rettet das Huhn stammen aus Boden- oder Freilandhaltung. So robust und langlebig wie Rassehühner werden sie nie werden, sagt Iris Hahnrad. Dennoch lohnt sich für sie die Mühe, die sie sich mit den vor dem Schlachthof geretteten Tieren
1: macht. Denn die blühen sichtlich auf. So putzen und schnabelwetzen sie es am liebsten, da weiß ich, es geht ihnen gut. Die Weißen sitzen schon hübsch aufgereiht
2: auf der Stange, die Braunen rangeln noch um die besten Plätze auf der gegenüberliegenden Seite. Man mag es hier ordentlich. Man sortiert sich nach der Farbe. Dann schlafen alle ein. So friedlich ist plötzlich die
1: Welt. So aufgeräumt. Abends auf der Stange fangen sie das Gurren an. Ja, es ist wie ein Gurren bei Tauben. Da merke ich dann, okay, jetzt gehen sie zur Ruhe. Ihr ja, Süßen. Ich gehe mal schauen. Morgen ist auch wieder ein Tag.